0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Роман Персианов, основатель компании Pedant.ru. Роман, добрый день. Привет, ребят.
1: Роман, привет. Да, привет, ребят, привет.
0: Роман, расскажи в двух словах о своей компании, как ты к ней пришел, ну и, может быть, немножко цифр тех, которые возможно раскрыть. Я основатель крупнейшей сервисной сети
2: в стране. это франчайзинговая сервисная сеть. Раньше бы не были франчайзинговые, об этом немного могу рассказать. Мы вторые по размеру в мире. Есть американская компания, которая нас опережает на 300 точек, потому что у нас на сегодняшний день их 530 открытых точек, а там 800. Мы большие, крупные, есть во всех городах и активно развиваемся, ремонтируем носимую технику. Это и смартфоны, и планшеты, и ноутбуки. И с недавнего времени также выкупаем смартфоны, ремонтируем, доводим до идеального состояния. Иногда даже не приходится ремонтировать. Чистим, полируем и продаем. Продаем как в подписку, так и в продажу. Ну вот в целом о бизнесе такая картина. Бизнесу уже 10 лет.
1: Роман, а почему именно занялся вот этим бизнесом? Вообще работать с клиентами, сервисная такая история, она самая же сложная. Я уверен, что у тебя там всякие люди прибегают, и недовольные, и довольные. И все, почему я этим бизнесом занялся?
2: Изначально идея педанта была немного другой. То есть на самом деле сервисным бизнесом мы занимаемся 6 лет. А, до этого Педант как бренд занимался, это был сайт сравнения компании, оказывающей пакетные услуги. Пакетная mm -hmm. услуга, э, там, постоянно повторяю, на мой взгляд, ну, точнее, в нашем представлении это услуга, когда ты вводишь какие-то параметры и получаешь э, цену. Например, шиномонтаж, ты говоришь, у меня там, не знаю, 21 колеса нужно переобуть, и шиномонтажка можете сказать, сколько это стоит. Либо ты говоришь, у меня iPhone э, там 10, мне надо поменять стекло сколько это будет стоить. И по сути на рынке мы видели проблему 10 лет назад, что когда ты ищешь товар, то тебе ты заходишь, например, на Яндекс.Маркет и легко сравниваешь товары. А поставщиков, которые могут тебе его предоставить, отзывы можешь почитать, условия доставки, цены и так далее. А когда тебе нужна какая-то услуга, ты вынужден заходить в поисковые машины, искать, компании, либо заходить на картографические сервисы искать компании и обзванивать их. И мы видели, что это боль, которая не решена в России, и решили, что мы построим такой ресурс, на котором... Когда человек будет нуждаться в услугах, он сможет сравнить все компании, выбрать ему нужную по отзывам, по фотографиям, на карте и видеть цены в этих компаниях по вводным параметрам на услуги. Вот, собственно, так мы начали, и одна из первых, ну, точнее, реально первая услуга, с которой мы начали, это ремонт телефонов. Потом мы добавляли ремонт стиральных машин, потом добавляли ремонт бытовой техники, но в итоге… Там, построив эту модель, мы все звонки пропускали через себя, у нас была система монетизации, когда на каждом сервисном центре, который указан, указан у нас на сайте, телефонные номера были наши. И, соответственно, когда клиент звонил, то звонки проходили через нас напрямую в сервисные центры. Но так как проходили через нашу телефонию, мы все звонки могли прослушать, и за целевые звонки мы брали деньги с личного кабинета сервисного центра, который у нас на сайте указан. Вот, это была первая такая стадия модели. В итоге мы собрали дату, ну, то есть мы очень хорошо делали маркетинг, у меня у самого айтишный бэкграунд и 15 лет маркетинга в опыте. Я сам в прошлом там программист, IT-шник, и когда мы настроили систему, в которой маркетинг централизованно приходит к нам на сайт, а потом распределяется по сервисным центрам в качестве звонков напрямую, то мы собрали дату, что людям нравится, какие телефоны ремонтируются, какие услуги популярны, в отзывах, что обозначают люди ценным, а что для них является негативным фактором, ну и, соответственно, там, Фотографии, ценообразование, мы тоже все видели. Поэтому мы собрали некую дату на, в части рынка ремонта телефонов, собрали ее больше всех в стране и приняли решение, что надо глубже заходить в этот рынок, потому что он большой, он не, на нем нет сильных игроков э, и большое количество э, сервисных центров. Вот, поэтому мы начали подставлять детали сервисным центрам, которых объединяли на нашем сайте, потом начали делать выездной ремонт самостоятельно, приобрели квалификацию э, автоматизации управления выездными инженерами, потом открыли свои сервисные центры, буквально там за полгода 60, если укорачивать историю. До этого у нас были сервисные центры пилотные, и потом мы перешли на франшизу. Вот как, бы, как, как мы пришли в этот бизнес? Шажочками, органично, нарабатывая компетенции, и когда мы стали готовыми развиваться по стране, мы туда пошли.
1: Роман, скажи, вот сейчас в государстве у нас такая есть слово цифровизация. Все очень любят цифровизация, цифры, бигдаты. А что у тебя, вот у тебя бизнес большой, видно, что много данных, много людей, много франшиз. Как ты это все автоматизируешь? Что, как у тебя это внутри устроено?
2: Сейчас расскажу. Я забыл ответить на маленький вопрос. Проблемная ли часть, что это сервис? Uh, вопрос, потому что важно, его игнорировать нельзя. Действительно, заниматься сервисом – это uh, большая задача и большая ответственность. То есть одно дело – перепродать товар, и по сути твоя задача только качественно его, ну, там, условно. Продать его в правильной упаковке, отдать его вовремя. Uh, услуга, конечно, это гораздо, гораздо объемнее по вниманию должно быть, чтобы людям нравилось. Поэтому мы маньяки автоматизации как раз, которая позволяет нам каждый чиф контролировать, и от этого, естественно, мы способны управлять масштабной сетью. Если бы этого не было, ни о каком бы качестве услуг, ни о каком бы правильном, правильной коммуникации с клиентом речи бы не шло. Поэтому цифровизация – это основа. То есть мы себя действительно идентифицируем как IT-компанию. Потому что у нас большое количество софтов, сама написанная CRM система, которая управляет сетью, все заказы, все телефонные звонки, все номера телефонов, весь маркетинг, все в одно ядро, которое мы много лет писали, соединяется. Зарплата людей на точках тоже. Соответственно, считается автоматически внутри системы, есть все рейтинги, есть большое количество показателей, которые влияют на бизнес, и наши партнеры видят свой бизнес тоже очень прозрачно внутри системы, как с мобильного телефона, так и с десктопа. В общем, мы адепты того, что я, в принципе, как бы не представляю масштабный бизнес без сильной IT-платформы под капотом.
0: Роман, а расскажите, какие еще сервисы вы предоставляете, кроме ремонта телефонов?
2: Ну, сейчас мы не только ремонт телефонов делаем, мы и планшеты, и ноутбуки, и на самом деле, и наушники, и колонки, и порой даже самокаты. Но это не является основой, но носим, вот мы так формулируем, что мы про ремонт носимой техники. Носимая техника – это то, что ты можешь принести в сервисный центр, это, это про технику но не бытовую, то есть микроволновку тоже можно к нам ну, принести по идее, но это у нас формат не позволяет, у нас достаточно много там небольших островков, либо а, субаренды, либо аренда, либо павильон, где там может быть, у нас минимальный формат 6 квадратов, в среднем формат подразумевает ну, порядка там, 12 квадратов, скорее всего, средний формат, и если нам будут приносить там большие телевизоры либо большие микроволновые печи, это другая часть бизнеса, в которую мы не идем. Поэтому первое – ремонт носимой техники цифровой, и второе – это вот этот огромный рынок, в который мы очень активно шагаем, шагаем с федеральными партнерами, и не только мы туда шагаем. Это рынок выкупа и перепродажи также носимой техники, но с гарантией, все как положено. Ну, то есть, там, если прям коротко, то сейчас в России можно продать или купить технику по сути только по объявлению, если она вторичная. А объем вторичного рынка в России это десятки миллиардов рублей. И решение только одно, это объявление. Вот мы, как некоторые другие компании, решаем сейчас вопрос, как сделать так, чтобы был коммерческий продукт, который комфортен пользователям, когда ты старый телефон. Сдал, новый взял, и это все в одном окне за 10 минут, без встречи по объявлению, без созвонов, вот без, этого, без этого лишнего. Поэтому педан в целом – это все, что касается вторичного использования носимой техники. Это и ремонт, и покупки, и продажа, и аренда, и дополнительные услуги, которые нужны в использованием. использовании.
1: Класс, Роман, вот я э, сейчас забил э, ремонт сотовых. И у меня выходит такое первое непонятно кто, и остальные там около семи педан. Вообще, как вы это сделали? Трафик дорогой, а, франшизы у вас это ну, рекламируются. Немного вот деталей. Почему? Вот вы тут на самом деле в Яндексе почти все места занимаете.
2: Это приятно очень слышать. Ну, а... это факт. Вся вся сила педанта. Понятно, в команде, то есть без команды бы ничего не произошло, ибо команда в управляющей компании очень большая. Но у нас есть внутри управляющей компании <coughs>, самые сильные стороны – это IT и маркетинг. И на самом деле IT и маркетинг – это то, что нужно во франшизе, чтобы… то, что не хватает партнерам. Чтобы отремонтировать телефон, много ума не надо там открыл батарейку поменял чтобы бизнес был успешным нужно конечно большое количество клиентов и бизнес должен быть управляемый. поэтому нужно найти как мы сделали что мы занимаем пол выдачи в Яндексе это правда очень приятно слышать даже удивительно что там 7 мест наших но мы Закупаем и привлекаем больше миллиона посетителей в месяц сейчас. Вот мы перепрыгнули эту планку, у нас больше миллиона трафика, который мы организовываем от управляющей компании для наших партнеров. Особенность нашей франшизы, что мы маркетинг делаем из управляющей компании. И партнеры платят нам платежи, включая маркетинг. Поэтому... Централизованный маркетинг обеспечивает, собственно, такой сильный эффект, и наша квалификации в маркетинге тоже. То есть мы ну, 10 лет занимаемся маркетингом в ремонте телефонов. Вот понимаете, да? 10 лет назад, когда был бренд-сайт сравнения, мы делали его, первая наша ниша была, это сравнение компаний по ремонту телефонов. Вот 10 лет назад, и сегодня мы делаем одну задачу. Это маркетинг в нише ремонта смартфонов, ну и сейчас уже всей носимой техники.
0: Класс. Расскажите, как у вас развивается сервис предоставления телефонов по, подпись, по подписке?
2: Это услуга, которая, на мой взгляд, еще не очень адаптирована в России, и немногие этого понимают. Вот буквально до вас я разговаривал с человеком, который, ну, в смысле до подкаста, час назад я разговаривал Блин. с человеком, который живет в Германии, и он говорит, а, ну, как раз спрашивал у меня какие там новости, как, как дела. Я говорю, вот мы сейчас подписку активно драйвим. Он говорит, блин, в Германии вообще. Я говорю, вчера встречался с соседом, правда. И он мне хвастался, что он машину взял в подписку. Для нашего российского менталитета это пока недоступно. Да? То есть уже на самом деле есть на рынке продукты эти, но мы по-прежнему думаем, что техника или автомобилем надо, ну, надо покупать и надо быть собственником. Но на самом деле, на примере автомобиля, мы сейчас вернемся к нам, но на примере автомобиля, на самом деле ведь важно считать стоимость владения автомобилем. То есть если ты берешь не новый автомобиль, которому три года, например, и потом на нем ездишь, и через четыре года он стоит других денег. И вот это снижение цены, есть стоимость владения автомобилем как единицы да, и плюсы у тебя есть сопутствующие в него платежи, там, ну, условно, там, топливо и обслуживание автомобиля, но базово... Стоимость э, автомобиля не важна, важно, сколько он теряет в цене, пока ты им пользуешься, потому что вот на покупке и продаже у тебя формируется разница цены. И финансовая грамотность в России ну, как бы не, особо, не, не особо развивается, ну, на мой взгляд. Можно, можно как бы гораздо быстрее шагами идти с точки зрения финансовой грамотности. Когда ты начинаешь считать стоимость владения, то ты очень много начинаешь себе задавать вопросов о том, а нужен ли мне кредит. А нужно ли мне покупать? Потому что кредит, ты берешь этот, эту машину в кредит, например, и ты на всю сумму стоимости автомобиля платишь проценты в первый год. И на самом деле там в стоимости кредита ты даже там от машины заплатил совсем чуть-чуть, а процентов заплатил на все тело кредита, который ты взял под свой автомобиль. И задается вопросом, ты, получается, банку отдал в эту стоимость, твоя машина, пока ты ей владел, подешевела, а, и за нее ты заплатил чуть-чуть. И когда ну, входят вот в эту кредитную кабалу, это совсем неприятное событие для человека. Вот. И, собственно, что такое продукт подписки? Это когда ты конкретно знаешь, сколько тебе будет стоить владение техникой или там автомобилем в будущем в течение X периода, когда это тебе необходимо. И ты знаешь, что ты не будешь играть на, на разнице стоимости. Ты знаешь, что техника, как правило, или автомобиль, который ты берешь в подписку, оно принадлежит компании, и поэтому это застрахованная история. То есть ты, в принципе, не, не сильно переживаешь. что Ты пользуешься, ты знаешь, сколько стоит по ты соотносишь это со своими доходами, которые у тебя сейчас есть с точки зрения твоего вознаграждения, зарплат, компенсаций э, или бизнеса. И ты очень хорошо э, ну, управляешь финансами своей жизни. Поэтому что такое подписка? Подписка – это... Услуга, которая на самом деле выгоднее, чем кредит и рассрочка, но только для осознанных пользователей, кто действительно это считает. И что у нас сейчас есть, это возможность на педант-маркете взять себе устройство в подписку iPhone, например, 12 с платежом 2700 рублей, по-моему. 2700 рублей в месяц платишь, пользуешься iPhone 12, и ты имеешь право в течение использования его выкупить в любой момент, то есть сказать, нет, все-таки хочу, чтобы он остался у меня хочу его там, ну, вот так. Ты можешь его выкупить, а можешь через год, э, ну, ты выбираешь подписку, есть на полгода, есть на год, есть на два года, э, но основная это на год, и ты через год приходишь, 12-й отдаешь, 13 забираешь, продолжаешь пользоваться и продолжаешь платить сопоставимую сумму, потому что модель стала на год э, старше. Я искренне считаю, что это просто огонь модель, мы наконец-то ее в России начали строить. Есть... Классный проект Grover.com в Германии. Капитализация компании больше миллиарда долларов. Они очень быстро растущие, крутые, крупные ребята, которые занимаются как раз направлением техники в подписках, ну, как бы условно в аренду. Вот, поэтому мы это делаем сейчас активно драйвим, очень хорошо верим. Получили 6 тысяч заявок в прошлом месяце на технику в подписку увидели, что это людям, на самом деле, очень проваливается, и видим, какой без высокий по продукту. Так что туда бежим.
1: Класс, Роман, вот ты затронул тему очень хорошую о грамотности вообще финансовой людей, населения. Вот у тебя есть франшиза. Как у тебя... Вот скажи, как устроено обучение, обхождение франшизы? Потому что, на самом деле, грамотность и обучаемость... Твоих партнеров – это, наверное, мне кажется, самое основное в успехе бизнеса.
2: Абсолютно согласен. Поэтому на нас ругаются. У нас в продукте франчайзинга обязанность любого партнера приехать в Москву к нам на обучение и жить две недели в Москве в гостинице «Космос», ребята живут, приезжают, и учатся там же, у нас там класс обучения. И вот э, нам франчайзи говорят потенциально, из регионов, зачем это нужно, давайте отправляйте мне обучение, я дистанционно обучусь, все будет у меня хорошо. Вот, да, и мы огромное количество как бы теряем на самом деле потенциальных партнеров, потому что они считают, что можно за два дня научиться бизнесу. Мы говорим, нет, так дело не пойдет, так как мы с вами в долгую, Uh, у нас обязанность, мы за это, в продукте франчайзинг это включено, мы сами оплачиваем вам проживание, вы приезжаете, у вас преподаватели и ключевая команда управляющей компании учат в течение двух недель uh, этому бизнесу, и не только этому, но в целом бизнес-мышлению, в целом финансам, в целом, что такое там условно, чем отличается PNL от кэшфлоу, что такое BDR или TDS, uh, как, uh, как действительно надо управлять сотрудниками, как их надо нанимать, то есть мы действительно из человека, который там вообще не имел отношения к бизнесу, наши задачи за две недели а, full тайм обучения ежедневного в офлайне сделать так, чтобы он в целом разбирался и в нашем сегменте ремонта смартфонов, и разбирался в нашей IT-платформе, и в нашей системе обучения. И мы его прокачиваем с точки зрения того, кто такой на самом деле предприниматель, зачем надо там, что надо трекать и следить, и где ставить акценты для того, чтобы ну, успех был там практически гарантирован. Так что, вообще согласен, обучение партнеров во франшизе, я не представляю, как можно развивать франшизу, отправляя папочку с материалами и говоря, там открывайся, все будет хорошо. Просто...
1: Роман, а сколько у тебя в среднем окупаемости идет франшизы? Ну, вот человек вкладывает какие-то деньги, и сколько в среднем, когда возврат инвестиций будет, есть какие-то цифры, если они там доступны? Расскажи.
2: Это точно до года. Но ну, если выше года, это, ну, это, это как бы негативные, негативный сценарий, которого мы там не допускаем. У нас сейчас из 500 точек э, два закрытия за полгода. Вот на месяц назад было всего два закрытия. Э, есть переезды по точкам. Сейчас я чуть это в сторону отошел. Э, в общем… Как бы для того, чтобы точка была успешной, надо, по сути, не, не ошибиться с локацией, не ошибиться с сотрудниками. Если ошибся, ты должен их нанять э, других сотрудников и э, делать услуги все, которые заявлены в прайс и делать их качественно. Вот мы об этом постоянно как бы, говорим как основной генеральной, э, основной генеральной линии. Поэтому те партнеры, которые э, делают это хорошо, они окупаются там в периоде 6-9 месяцев. Если те, кто делает это некачественно, то окупаются там, год, а может быть и более, что для нас негативный сценарий. Есть партнеры, которые открываются и в первый месяц, вложив там, в сервисный центр там, 800, рублей, 800 тысяч рублей, включая повышальный взнос, включая все платежи, там, арен, аренные платежи. Вот. Есть партнеры, кто так открылся и может на второй месяце зарабатывать 150 тысяч или 200. У него окупаемость вообще там, до, года, до, до полугода будет. Вот. Среднее открытие у нас стоит... Сейчас в регионах… В Москве мы остановили продажи, мы прода, ну, привлекли всех нужных нам партнеров. Если мы поймем, что нужно побольше, мы попозже откроем. И сейчас у нас акцент на регионы. В регионах у нас из 500 точек их 400, и мы еще можем открыть в регионах порядка 300 точек. В регионах вложения стоит от миллиона до миллиона 200 и целевая прибыль партнера – это от 100 тысяч. Вот можно легко посчитать окупаемость. Кто зарабатывает 200-300, купится быстрее, кто зарабатывает сотчику, ну, будет окупаться примерно годок.
0: Роман, я правильно понимаю, что точка у вас приносит 200-300? Если точек, предположим, у франчайзи будет больше, там 2-3-5, то, соответственно, и прибыль тоже будет больше.
2: Одна точка в регионах наших продуктовое обещания, что должна приносить от 100 тысяч прибыли при вложении в миллион. От 100. Есть вот если взять рейтинг 500 партнеров то первые 200 наверное уже партнеров зарабатывают по рейтингу там 250 то есть большая масса кто зарабатывает больше чем 100 существенно больше но наше продуктовое обещание 100 плюс почему потому что те кто зарабатывает 200 300 с одной точки на самом деле большая заслуга партнера и его команды то есть если партнер умеет качественно хорошо управлять то будет там 200 300 по одной точке а если партнер управляет средне, средне, то наша задача вывести его на 100+. Если 100 минус, ну, то есть если он зарабатывает там, 50, 70 тысяч, там, 30 тысяч, это, это как бы это очень ненормально, поэтому там, 200 человек в управляющей компании, которые каждый день приходят на работу, решают одну задачу. Как сделать так, чтобы их выручка была больше? И Если у нас есть партнеры, кто зарабатывает меньше 100, то наша задача сделать все для того, чтобы вырулить его на правильную прибыль. А это значит, мы либо... Переезжаем, если мы сошли с локацией, вероятность этого события 3%. Либо мы меняем сотрудников, либо мы добавляем все услуги, либо мы подкручиваем что-то в маркетинге, чтобы, ну, как бы,
0: чтобы мы наше продуктовые обещание выполнили. Роман, а как вы контролируете качество ваших услуг, и что вы делаете с теми, кто не выдерживает качество? Качество услуг. У нас есть
2: три системы безопасности. Для, ну, не, не безопасности, а три системы контроля. Первое, когда инженер приходит на работу в сервисный центр, ему специальный софт, Отправляю случайные задания, сфотографирую сейчас рабочее место, потом сфотографирую зону ожидания, сфотографирую там крыльцо, сфотографирую это. Это всегда случайные задания, и у инженера задача сделать это в ограниченный лимит времени, чтобы невозможно было условно, по ему пришло задание, он убрался и сфотографировал. Поэтому там очень-очень сжатые лимиты, приходится фоткаться. Если задание фотомониторинга не выполнено, то мы, партнеру выставляем предупреждение о том, что может быть штраф, если в следующий раз такое же произойдет. В следующий раз, если произошло, мы вставляем ему уведомление и говорим, товарищ, ты уже на, как бы, почти я штрафован. И третий раз, если такое же происходит, то мы говорим, вот тебе штраф, я там точно не знаю штрафа за, за этот параметр, но там 10 тысяч штрафа, например за непрохождение теста фотомониторинга. Таким образом, мы э, смотрим за экстерьером и интерьером точек, потому что это тоже влияет на качество услуг. Если ты придешь в сервисный центр, где полный бардак, грязно, э, корреляционно не почищено, инженер не в брендовой футболке, а ты не понимаешь, кто здесь клиент, кто инженер, ну, это проблема. Поэтому это тоже качество. То есть сервисная услуга, она должна ну, быть комплексно качественной. Поэтому это мы вот так проверяем. Второе. Конечно же, э, мы мерим удовольствие клиента от полученной услуги, а точнее рекомендовал ли бы он нас, своим друзьям, знакомым, ну, то есть НПС скор, мы мерим. Вот Мы им очень гордимся, вчера у нас тоже была планерка, у нас он там с половиной сейчас, это очень высокий НПС, это не средняя оценка. Средняя оценка клиентов там 9,8, по-моему, а НПС половиной. Mm -hmm. Как мы это достигаем? И как мы это меряем? К каждому клиенту, кто обратился в Педант, приходит либо смс либо звонок каскадным способом для того, чтобы он ответил, понравилось ли ему качество услуг. Ну, то есть там вопрос оцените качество услуг по 10-балльной шкале, оцените, рекомендовали ли бы вы нас своим друзьям и знакомым, еще подарочки даем, если клиент все-таки потратил на нас время и действительно дал дала о нас отзыв, причем подарочки, независимо от того, дал он отзыв хороший или дал он отзыв плохой. Мы, в принципе, говорим, пожалуйста, уделите внимание этой форме и получите от нас подарочки, промокоды наших партнеров на разные, разные виды товаров и услуг, и будьте довольны. Поэтому мы всегда трекаем качество оказания услуг в сервисных центрах в управляющей компании. Это все зашивается в автоматизированную систему. Оно показывает, по кому из инженеров у нас качество западает по какой точке качество западает, по какому региону качество западает. То есть мы это все там, максимально хорошо видим. Ну и, конечно, если клиенту что-то не понравилось, то он обязательно об этом скажет и не утаит. Поэтому возможность, благодаря нашему опросу, клиенту дать обратную связь о качестве наших услуг есть. И третье, от того, что мы очень автоматизированы, мы видим по каждой точке, по каждому инженеру, мы видим и процент продаж, и процент, и скорость ремонта, и конверсию из звонка в приходящего клиента. То есть от того, что у нас там в компании 200, там почти 300 метрик, там 280 метрик, которые отслеживают эффективность работы каждого звена внутри производственной цепочки. Поэтому, когда все оцифровано, очень легко смотреть, где заваливается показатель, и его улучшая, мы как бы можем делать услуги качественно. Мы, мы Тотальный контролер. Мы как управляющие компании понимаем, что если мы не будем качественно контролировать наших партнеров, давать им прозрачности в части качества, то это сыграет с нами злую шутку в будущем. Поэтому мы здесь ну, как бы очень внимательно следим. И когда что-то идет не так, отвечая на вопрос, мы штрафуем, либо можем лишить партнеров франшизы. Но обычно мы говорим, слушай, у нас с тобой дела идут не очень. Смотри, вот все сервисы в рейтинге видишь? Видишь? У них и видишь у тебя. Ты видишь, что у тебя красная зона по всем параметрам. Ни нам, ни тебе не хорошо от этого. Поэтому если такое возникает, мы говорим, давай ты свою точку продаж хорошему партнеру, он придет, наладит дела, ты уйдешь с вложениями, которые потратил сюда, мы как управляющие компании не потеряем точку. Вот это называется у нас ротация, и мы активно как бы, стараемся, если мы видим проблему, мы говорим, слушай, у тебя два варианта. Либо ты налаживаешь дела, либо мы идем на ротацию, потому что это так дело не пойдет, Одна, одна некачественная точка в городе может как бы разнести молву, что бренд Педан плохо ремонтирует. Поэтому мы такие внимательно, чтобы все там было нормально.
1: Роман, вот ты сказал, что у тебя много метрик, вы следите за многими показателями. Ну, следить-то это одна история, но надо, чтобы их кто-то обрабатывал. Вот как ты собирал команду, которая у тебя научилась? Ну, я так понимаю, что вы на одном дыхании живете, и вы слышите себя очень друг друга очень хорошо. Это же надо обработать, это надо заметить, это надо внедрить. Как ты собирал команду?
2: А, имеешь в виду в команду управляющей компании?
1: Да, конечно.
2: Бережно, внимательно и долго. Вот. Но на самом деле большинство людей ключевых в компании работают от 7 лет внутри управляющей компании. То есть мы развиваем вместе большую историю, кайфуем, потому что каждый год у нас что-то новенькое. То мы ноутбуки подсоединяем, до этого то андроиды присоединяем, то мы идем, выкупаем смартфоны, то мы в подписочку идем. Поэтому мы друг друга бережем, обучаем, наставляем, ну и как бы двигаемся дальше. Понятно, что на текущий момент времени многие присоединяются очень сильные ребята к нам тоже уже не из старой гвардии, а новые профессионалы на рынке. Когда нам нужно, ну, какой-то сегмент мы видим необходимый к дополнению компании, то ну как бы активно нанимаем. У меня есть тут простые законы, да, что Человек, которого мы нанимаем, первый, он должен быть профессионалом в том, что нам нужно, и он это 10 раз уже делал в разных компаниях, и делал это очень успешно и может подтвердить. И он делал это своими мозгами и руками, а не просто с лейблом заслуги да, об этом. И второе, нам должно быть кайфово ну, во вза вза взаимодействии с друг другом, э чтобы ну, как бы работалось в удовольствие, и в сложные моменты мы были сплоченными, а не, не как бы такими сухими профессионалами которые в которых между друг другом там не очень хорошо все в отношениях так что как-то так и, и наверное но ну, самое важное я действительно там искренне считаю э, всегда это говорю что предприниматель без команды на самом деле никто ну как бы что ты там в поле один сделаешь э, поэтому результат бизнеса на самом деле это результат команды и мне кажется когда это осознание есть то и правильное отношение внутри к квалификации к людей, к толерантности, к ошибкам есть, чтобы люди пробовали, не боялись, чтобы между друг другом взаимодействовали корректно, и что команда создает результат, поэтому они совокупно друг другу помогают. Ну, наверное, так как-то.
0: Роман, а вот предыдущего вопроса. Какие у тебя секреты при подборе команды? То есть кого и как нанимать, продвигать, увольнять? Ну вот, основной секрет,
2: точнее, не секрет, а правило найма. Если ты достаточно зрелый предприниматель или даже начинающий, я вот часто метафору это говорю, когда тебе нужно асфальт перед домом положить, например, на даче, ну ты же точно будешь нанимать тех, кто асфальт класть умеет и 10 раз уклал. Ты не позвонишь своему родственнику, не попросишь соседа, не скажешь, а, этот, Товарищ, он на самом деле штукатурка занимается, но, наверное, с асфальтом справится. Ты же ну, проберешь берешь асфальтовукладчика и нанимаешь. Говоришь, так, товарищ, покажи, сколько раз ты его положил, покажи фоточки, покажи там свои успехи работы, и мы, и вот, пожалуйста, перед домом сделай у меня все нормально. Потому что асфальт один раз укладывается. Поэтому у нас к этому там особое отношение. А предприниматель достаточно часто нанимает человека и думает, ну, он справится, я верю, а да, он, в принципе, способный товарищ, у которого получится, но и я очень не разделяю эту позицию. Я считаю, что надо брать команду людей на решение задачи на зрелом уровне, конечно, бизнеса с опытом решения такой задачи много, много, много раз в прошлом. Вот, наверное, просто абсолютно основное. Хочешь заниматься, не знаю, вот, не знаю нужен нам там, построить склад. Значит, мы должны, нанять человека, который 10 раз строил склады и делал это успешно, круто, и это большой профессионал. Он, тогда мы построим склад правильно. Если мы наймем обы кого, строителя, который строил дома, я сомневаюсь, что склад будет у нас правильный. Все. Это основной, наверное
0: секрет, если можно так это назвать. Согласен. Да, Роман, а как у вас построена система обучения в команде? Мы сейчас активно устраиваем. К нам пришел
2: в команду, присоединился HR, HR-директор, который выстраивает сейчас обучение внутри управляющей компании. Раньше это было так, что... Ну, вот как мы существовали раньше? Если сотрудник не обучается, он не растет. Потому что странно, Рассчитывать на то, что сотрудник в команде э, из своей старой головы может создать новое решение. То есть отсутствие обучения говорит о том, что на самом деле человек ну, как бы в своей коробке остается. И если мы рассчитываем на рост бизнеса, но наши, э, там, наша команда, наши топы не растут сами, не обучаются, то странно рассчитывать на рост бизнеса. С чего бы создался новый результат, если голова осталась прежней? Поэтому раньше как было, что в KPI ключевой команды всегда есть обучение ежеквартальное, какое-то, где-то конференции, где-то онлайн обучение, где-то какие-то книги, которые позволяют вылетать в голову новым профессиональным пазлам, которые трансформируются потом в будущие продвигающие нас решения. Вот, сейчас мы там более профессионально к этому подходим, чтобы, было, чтобы мы и скорили, и внешних экспертов привлекали, и постоянно обменивались опытами с другими компаниями, вот. Это что касается управляющей компании. Что касается партнеров на франчайзе, то у них есть доступ к системе обучения. Мы для них делаем специальные курсы по, по росту тех или иных показателей. Я с партнерами собираюсь на зуме и такому предпринимательскому мышлению их учу. Потом у нас есть там зум, который называется обмен опытом с лидерами партнеров. То есть там. В общем, не скажу, у нас пока нет корпоративного университета, как вот ну, в правильной форме. Но у нас есть там э, твердое зерно, в которое мы от, поним, ну, верим, мы понимаем, что это необходимо. Не, без обучения не будет движения.
0: Роман, а как ты сам обучаешься и э, можешь рекомендовать одну, две, три самых лучших книги, может быть? Хм. Всегда
2: думал, если мне зададут вопрос этот, как я на него буду отвечать. Вот я, ну, я читаю читаю ну, достаточно много, но не каждый, не каждый день, конечно. И когда я смотрю на свою библиотеку, я, я спрашиваю, кто-нибудь на это посмотрит, Он как, как вообще к этому отнесется. Потому что у меня там и истории крупных компаний, там, условно, Nike, Starbucks и прочие ребята. Потом у меня есть там «От хорошего к великому» да, книги, как строятся такие компании. Потом рядом стоят кучу про маркетинг по привлечению клиентов и там «Делай лучшие бизнес» и «Запас» и прочее, там «Оказывай лучшие услуги». И потом еще справа «Эзотерика», «Силу подсознания», Джоди Спенза, «Кеха» и прочие ребята. Поэтому, слушайте, на мой взгляд, вот вопрос «Три лучшие книги» э я не очень разделяю. Мне кажется, что читать надо то, что сейчас для тебя важно. И это всегда разное. То есть если ты хочешь сейчас решить вопрос с маркетингом, беги, обучайся маркетингу. Если у тебя сейчас вопрос команды, иди, ну, поглощай все, что связано с командой. Дальше ты приуныл, у тебя проблема с энергией, иди в, как бы, в психологию. там. Если сомневаешься в мироустройстве, иди там в эзотерику. Поэтому ну, как бы, не надо за жизнь читать три книги, надо прочитать триста предпочитать надо постоянно, это, ну, это новое в голове формирует новый результат. Вот, И также обучение, там, вторая, вторая, наверное, истина, которую я там всегда, для меня истина, которую я там, <coughs> с которой я живу, это думать надо об других людей. То есть думать на кресле, сидя, что ты сейчас один создашь что-то, вал не работает. Хочешь что-то решить, идешь к трем своим товарищам, кто уже решал этот вопрос, либо ты предполагаешь, что он знает ответ, и с ним думаешь о том, как решить этот вопрос, и вот в диалоге, в общении э, формируется. Поэтому я активный участник различных там бизнес сообществ в России. Э, когда можно с кем-то о чем-то подумать, опылиться, и это и есть на самом деле обучение. Я считаю, что люди учатся от других людей, э, и что такое обучение? Это всегда контент от других людей. Это и книжка, и обучение, и вебинар, и семинар, неважно, это всегда люди создали что-то, что тебя обучает. Поэтому люди учатся об других людей, чем больше общения с книгами либо в сообществах, либо об других людей, тем ты будешь успешнее. А если у тебя все время… Мы с Тамарой ходим парой, одинаковые три товарища, но совокупный результат как бы вашего коллективного разума – это вот совокупный результат трех товарищей. Странно рассчитывать на новый результат, если новый в жизни приходит.
0: Да, понимаю. Роман, а вот расскажи, где ты берешь энергию для бизнеса и что делает ситуация, когда ты прям конкретно приуныл, то есть, эмоциональные ямы, разрывы, там, все что угодно?
2: Бежать. Я имею в виду, где-то да? я услышал, что, оказывается, гормон стресса выводится только через мышечные сокращения. А у меня как бы исторически так. Приуныл, сложно, иди в спортзал или просто возьми руки в ноги, ноги в руки, и просто 3-5 километров пробегись, продышись, пусть про тебя побежит кровь, энергия, попей водички, хорошо выспись, и в принципе, как бы базово с энергией все станет в порядке на уровне нашей биохимии. Я все время людям говорю, что там ну, есть ключевые параметры, которые надо отслеживать на уровне энергии, это... Там условно, витамин D, тестостероны, в принципе, там, чекапы это ну, обязательство, потому что мы биороботы, которые должны э, себя отслеживать на уровне физическом. То есть ты вряд ли ты можешь рассчитывать на то, что у тебя будет прекрасное настроение и много энергии, когда у тебя витамин D ниже принца. А решить этот вопрос можно за неделю, попив витаминчик D. Вот, поэтому первое, чекапы, второе, э, спорт, третье, Общение с людьми. Потому что если ты приуныл, кажется, решать это на диване бессмысленно Надо идти и говорить. Люди, что-то я приуныл, давайте-ка мы как-то куда-то сходим, что-то поделаем и повеселимся. А если ты, видимо, в тупике, то часто же падение энергии это когда ты не знаешь, какой следующий шаг делать, и вот ты как бы лбом об стену. Опять же, идешь к людям и говоришь: уважаемые ребята, я что здесь лбом об стену, покажите дверь. И в общении найдется дверь, и энергия сразу восстановится.
0: Роман, а расскажи о своем распорядке рабочего дня. А, то есть, как ты в него устраиваешь спорт, сообщество и много других разных интересных и захватывающих вещей? Вот тайм-менеджменту я, наверное, не могу учить,
2: потому что я живу с позиции, как бы меня, как хомячка, не разорвало. Потому, потому что мой календарь, ну, это очень часто мой, начинается там условно в 9 утра, заканчивается в час ночи. Поэтому вот с вопросами тайм-менеджмента, наверное, и ко мне. Я как-то люблю работать, наверное. Поэтому встраиваю спорт, если он куда-то встроился, и я рад этому, лучше его заранее в календарь поставить, чтобы это, этот слот ничем не был занят. Вот, Так что я, я хаотично живу в части бизнеса, занимаюсь, ну, короче, нагрузка э, такая, что с тайм-менеджментом что-то вот в текущий момент нельзя похвастаться.
1: Роман, вот ты начал говорить про МПС и про удовлетворенность ваших клиентов, а скажи, пожалуйста, все равно твой бизнес зависит от людей, то есть ты рассказал классно, какая у тебя команда, что у тебя внутри, а кто у тебя твой клиент, А почему он идет не к тебе, а не конкуренту? Потому что ну, видно же, что явно у кого-то были возможности вас обогнать. И может быть такие возможности будут. Вот в чем ты видишь секрет, что люди идут именно к тебе э, в твои э, салоны?
2: Услуги надо делать хорошо. Мы когда кастдевили людей, когда человек выбирает, куда ему обратиться по ремонту, когда случилась поломка, на самом деле у него равновесные три сегмента. Это а. цена, б. доверие к бренду, в б. Да, это близость и удобство расположения. Поэтому нельзя сказать, что делая только услуги недорого, это приведет, к тебе всех клиентов приведет. То есть там процент, там 30% с чем-то вот цена, 30% с чем-то это, то есть они равновесны. Поэтому человек всегда выбирает по сочетанию трех параметров. Доверие, а доверие это что? Это отзывы, безусловно, это бренд, это вот, ну, позиционирование, это то, как с тобой пообщалась компания, когда ты к ней обратился, ты позвонил или написал в соцсети. Это, ну, да, это вот этот элемент доверия к бренду, доверия, в принципе, что, наверное, меня там не обманут, и со мной там услуга окажет хорошо. Потом следующее – это близость. Ну, так как мы располагаемся одна точка на 90 тысяч населения, там представлено сейчас в 140 с лишним городов, еще 60 мы города, которые, в которых мы ищем партнеров – то ну, мы как бы обеспечиваем большую близость к клиенту. То есть в Москве мы там на каждой второй станции метро, мы уже практически на каждой станции, второй станции метро мы представлены. Вот. В Петербурге тоже со временем, там, у нас сейчас 39, по-моему, точек, мы еще там да, открываем, тоже будем в, та, в такой плотности представлены. Поэтому с точки зрения близости к пользователю, мы молодцы, потому что у нас франчайзинговая модель, она у нас успешно масштабируется, и мы знаем, до каких параметров она будет масштабироваться с точки зрения доверия к бренду. Но мы на текущий момент самый крупный и большой бренд в стране, и к нам равных и даже близких вообще, вообще нет. Ближайшая сетка там 20-30 точек, у нас там 500 с лишним. И в части ценообразования… Мы тоже молодцы, мы не являемся дорогими, мы работаем в среднем сегменте рынка, мы не гонимся за тем, чтобы сделать услугу максимально недорогой для клиента, потому что качество услуги тоже крайне важно. Вот, Наверное, так секрет какого-то, то, что там все бегут к нам, потому что мы самые недорогие. Нет, мы делаем комплексно все на достаточном уровне качества, чтобы комплексно клиент нас выбирал. Да и у нас на самом деле нет необходимости, чтобы нас выбирал каждый клиент. Наша бизнес-модель построена на том, чтобы мы забрали 20% рынка, в котором мы участвуем. Поэтому, если мы в городе на 90 тысяч населения, например, город-миллионник, объем рынка очень легко измерить. Точнее, измерять его сложно, но потом можно выработать легкую формулу. Объем рынка – это население города умножить на 30 рублей. Это ежемесячный объем рынка ремонт смартфонов. Вот, поэтому, если это город на миллион населения, значит, там... На 30 миллионов в месяц все сервисные центры делают ремонты. У нас там одна точка на 90 тысяч населения должно быть 10-11 точек. Соответственно, выручка наша совокупная у 10-11 точек должна быть там, 6 миллионов рублей. 5-6 миллионов рублей. То есть 5-6 миллионов рублей от 30 миллионов – это вот та доля рынка, на которую мы претендуем. Поэтому если нас выбирает там, каждый четвертый Клиент пятый – это уже достаточно для того, чтобы бизнес-модель себя успешно чувствовала, и мы вот так и двигаемся. Если У нас есть риск в бизнесе, что там, если основатель франшизы или команда управляющей компании рискнет и пойдет в завоевание большей доли рынка, можно словить неправильный эффект каннибализации выручки среди партнеров и недостаточной выручки на точке, и все как карточный домик посыпется. Поэтому в условном... В Челябинске, по-моему, там 13 точек. Вот они как 3, на 3 года назад открылись, все больше не открываются, они вот из года в год идут этим составом. Если мы скажем, давайте еще 10 открывать, есть риск, что выручка просядет, точки станут неприбыльными, и кому от этого хорошо никому. Вот поэтому мы здесь, ну, на мой взгляд, очень так взвешенно подходим. К масштабированию, к доле рынка и к тому, что нет задачи идеализировать, есть задача забрать свою, свою долю рынка и быть, ну, быть так упакованными, так предоставлять услуги, чтобы нас нужное количество людей выбирало.
0: Класс. Роман, а вот ты упомянул, что у вас очень классно цифрованные вот клиенты, маркетинг и так далее. А есть ли какая-то оцифровка с точки зрения команды? Ну, я услыхал, что тут кто-то мерит части, например, команды и так далее. Вот что ты делаешь в этом направлении? Мы тоже меряем.
2: Мы меряем, например, у нас есть НПС корпоративов. Мы говорим, что те, кто организовывает корпоратив, их задача ежегодно повышать НПС корпоративов. У нас есть измерение ну, недавно вот появилось это измерение вот этого показателя, показателя счастья сотрудников. Но мы только не один мерим показатель, а многие ну, там, там их порядка 10, собираем обратную связь от коллектива о том, там, комфортно ли со своим руководителем, а что касается комфорта в офисе, а что касается комфортных взаимоотношений в коллективе и прочее, и что формирует общий показатель да, счастья, так скажем, и вовлеченности. Вот, а, Ну, наверное, все. Ну и, конечно, комфортно в том, что мы про математику, и от этого у нас нет внутри управляющей компании позиции, что ты молодец или не молодец, потому что, я так думаю, у нас есть позиция простая, вот есть показатель, ты его либо делаешь, и ты молодец, либо не делаешь, и надо понять, как сделать так, чтобы он рос. А цифровка тотальная, то есть у человека всегда есть КПИ, который он должен делать с точки зрения показателей или показателя, которые и влияют на отношение всего коллектива к сотруднику, молодец он или нет. Когда бизнес без оцифровки, я просто не представляю, как можно управлять на да, это. Приходить, там один день подзатыльник дал, другой похвалил, третий кофе принес, потому что почему? Как вот? Типа, план продаж выполнили или нет – хорошо, а план продаж – это ведь следствие большого количества показателей, которые формируют ну, выручку. И когда ты не гранулирован в части математики, то как управлять? Ну, у меня представления даже нет.
0: Да, понимаю. Ну и будем финалить. Уж коль скоро мы затронули счастье. Роман, что для тебя счастье и как ты добиваешься состояния счастья сам? Сам. Меня как-то спросили, что такое
2: любовь. Я ответил, что любовь – это то, когда нет вопроса, любовь ли это. И кажется, что счастье – это тоже… Я… Счастье, на мой взгляд, достаточно сложно оцифровать, но когда ты не задаешься вопросом, счастлив ты или нет, мне кажется, что человек базово счастлив. И как это обеспечить? Ну, наверное, из такого прикладного что в моей жизни работает, я стараюсь там с какой-то определенной системностью садиться и спрашивать себя, а что мне энергию и удовольствие дает, а что энергию и удовольствие забирает. И когда ты это приземляешь на бумагу и смотришь, ага, вот эти вещи на самом деле, там, которые меня жрут, и надо бы их убрать, и потом убираешь, счастье становится, как правило, больше. Я часто так, Говорю, что иногда маленькая заноза жить не дает, да? Ну, то есть действительно же так можно там, не знаю, маленькую, миллиметр занозу где-то получить, и жизнь будет казаться катастрофой, потому что она будет болеть, будет неудобно и прочее. И мне кажется, что если убирать э, вот эти занозы, которые снимают энергию, то базово человек, если он там как биоробот здоров, если спортом занимается, если с окружением все в порядке, то он в базе своей просыпается счастливым и довольным. А если в течение дня он несет с собой вот эти занозы, то, наверное, просадка по счастью есть. Так что убираем все, что нас
0: почему-то делает несчастливыми, и раз, и счастлив. Ладно, так, а будем финалить. Роман, классная встреча, мне очень понравилось, Большое спасибо и хорошего дня. Спасибо вам большое, ребята. Я
2: старался коротко отвечать, не всегда получалось, но это, кажется, все хорошо. Спасибо огромное. Спасибо.
1: Отвечал
2: на ваши вопросы. Да, связь. Пока. Uh... Пока.